0: 啊，很高兴在新年的第二个主日，我们可以一起在这里来敬拜上帝。哦，真是一件非常值得欢庆、非常快乐的事情。我们这个系列是祝福的大能，今天来到第三讲，我们要分享的题目是找到关系的蒙福公式。好，先讲一个故事。有一个老李，他。要出国去了，所以就到机场。到机场的时候，他决定先想要买一个保险，所以就到保险公司的柜台去填写资料。填写好资料以后，哎，那个服务人员就说：“哎，李先生，请问你刚刚在那个受益的那个地方写的那个名字李阿珠是你的太太对吗？”我说：“嗯，是啊。”哦，那如果这样的话，你要在关系的那个地方要写夫妻，而不是写失和。<笑>呃，所以跟隔壁说，蒙府的关系很重要。那我们刚才所读的这个主题经文，它一开始就说：“我还有末了的话。”然后后面就开始讲的很重要的这些征战啊、恶魔这些事情。那重点是，那么这是末了的话，那前面在讲什么呢？如果你去查考圣经的话。在以佛所著的五章二十二节到六章九节，这个内容都在讲关系，是是讲什么关系？讲夫妻的关系，讲亲子的关系，讲主仆、职场的关系，要怎么样的盟府？保罗讲完了这关系的如何有一个美好的关系完之后，马上接着讲，就说这是一个征战，会有征战的。所以只要你要追求。盟府的关系，保罗在这个经文说提醒我们说，就会有征战，而且这个征战不是跟属血气的人征战，而是跟恶魔征战。保罗当时在写这封信的时候的背景是什么？稍微说明一下，因为当时以弗所这个城市是一个什么样的城市？这城市的人很高度的追求物质享受，大家可以想象吗？在两千多年前，他们有一个。露天的剧场，那个剧场可以容纳多少大家知道吗？两千多年前，可以容纳两万五千人，哇！而且常常座无虚席，可见得当时候的人对这种物质享受的追求是不遗余力的。当时候是这样的背景。第二个背景是，当时候偶像林立，到处都是庙，都是偶像。呃，然后那个最大的那个庙叫做雅呃雅典米女神庙。哦， oh, 那个建材全部都大理石，而且是从罗马运过来的，号称当时候的全世界七大奇景之一。哇，整个庙是非常雄伟壮观的。所以，当时候整个社会都是在崇拜偶像，还有巫术啦、啊、算命啦、啊、占卜啦、啊、抽签呐、啊，啊，都是怪力乱神。在这样的背景底下，同时那时候的人也很盲目的在追求财富。使徒行传有记载说，保罗在那个时候传福音，那、啊、很多人信主，生命得翻转。结果那些影响到一些卖神龛的、那做生意的人，所以他们就不顾人得救的那种喜乐、生命被更新的祝福，竟然就联合起来把保罗给赶出去，置这种灵魂的得救于不顾啊、哦！所以保罗在这种背景底下，他写了。以佛所书前面说，如果我们在这种情况底下，关系要得祝福，那么是会有征战的。那我们现在所面对的社会，上跟保罗所面对的其实是差不多的 ，OK， 甚至还有过之而无不及。所以，如果我们要用一个蒙府的关系，我们要怎么做呢？我们再一次来读主题经文，再一次来，一起来
1: 。我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计
0: 。要穿戴全副的军装，为什么要穿戴全副的军装？我给他第一个标题，蒙福的公式是穿戴全副军装，倚靠神。好，第一个问题要问大家的是，为什么要？穿戴全副军装，他觉得为什么？因为你已经在战场上，跟隔壁说你已经在战场上。你希望关心蒙福的人，请举手。你希望的，你希望的没有举手，是来做什么的？对，好，请放下，怪了。对，我们都希望关心蒙福，但是保罗提醒我们一件事情：只要是你要追求关心蒙福，你就已经在战场上，而且所以你要赶快穿戴全副的军装。那为什么要依靠神呢？因为依靠神才能抵挡魔鬼，靠着我们自己是胜不了魔鬼的 ，OK？ 因为魔鬼他真正可怕的不是他的能力，而是他的诡计。魔鬼诡计多端，而且无所不做。魔鬼他甚至用他的诡计，连耶稣他都敢试探。我们可以来看一下，在买他的福音这段记录。魔鬼怎么样试探耶稣？我们一起来读这个经文，一起来
1: 。那试探人的近前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这
0: 些石头变成食物。”对，撒旦来试探耶稣。通常撒旦是不是长得很青面獠牙，然后面目可憎，讲话就说：“我是撒旦。”撒旦是不是这样子？不是，不管撒旦什么样子。撒旦按照圣经的记载说，他全然美丽，明亮如晨星。其实撒旦就是天使哎，跟隔壁说你很像天使，哎你懂我意思吗？所以很难分辨哎，魔鬼在哪里不知道哎，因为他就是天使的样子哎，甚至他也会用讲圣经的话，常常讲圣经的话哎，而且他也会关心人哎，知道吗？耶稣在旷野的时候，他可能就观察：哇，你这样坚持四天很饿哈，没东西吃哈、哦，你要把它要不要把那个石头变成食物？撒旦是会帮助人得到食物、得到物质、得到财富，甚至会帮助人得到得到掌声的、得到名望的。他第二个试探就叫他：说你可以跳下去，那个天使会拖住你的，会赢得掌声、赢得声望甚至到最后说：我可以把万国荣华都赐给你。所以撒旦。是可以帮助我们得到财富、得到地位、得到名声的。那我们怎么去分辨？目前在我前面的这些机会、这些财富、这些地位，到底是上帝的祝福还是魔鬼的试探呢？怎么去分辨呢？容不容易？不容易。我记得修哥以前举过一个例子，很经典，所以我记忆犹新，一直记到现在。跟隔壁说，修哥仍然在说话、啊，是他的信心对我们仍然在说话。修哥说：“你怎么知道？你在交往过程当中的男女朋友，这个人是上帝赐给你的，你怎么去查验呢？各位怎么去查验？祷告，坚持祷告，然后祷告啊、哦，就是越看越像。对，这个不是查验的方式。修哥提供给我们的方式说。”你跟他交往之后，那么是越来越亲近神，还是越来越远离神？这是一个查验的标准。撒旦可能会帮助我们得到地位、得到名声、得到财富，但是撒旦所有的祝福、所有的帮助，只有一个目的，就是让你远离神。所以这是一个很好查验，这是祝福还是试探的？方式，所以耶稣他就很快的识破撒旦、撒旦的试探了。这是试探，为什么？因为他一开始就是说：“你若是神的儿子”，这是明显就是要来破坏关系的，要来破坏耶稣跟上帝之间的关系。所以耶稣他知道这个试探之后，耶稣怎么来抵挡这样的试探？怎么来回应这样的试探呢？我们读下一节经文，一起来。
1: 耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神可里所说的一切话。
0: ”所以，耶稣用什么来抵挡魔鬼的诡计呢？用什么呢？用神的话。对我就在思想一个问题：，哎，耶稣为什么不直接就把石石头变成食物，让撒旦哑口无言，然后知难而退？哎，如果你是耶稣，你会这样做吗？想一下，会吗？会哦，我想也会哦，就一次就解决啦，又快速又有效果。耶稣为什么不选择这种方式呢？他有没有能力这样做？有啊，他是全能的神啊，他为什么不这样做？这样又快又有效果。然后看撒旦，嗯嗯，鸡嘴变鸭嘴，没话可说。嗯、他为什么不这样做呢？好、哦，我的领袖是这样：第一个，身份不需要用能力来证明。不会因为我今天的薪水比较高，我就是神的儿子。就是我爸爸的儿子，薪水被调降或被裁员，表现不好，就不是我爸爸的儿子。不是身份跟能力跟表现无关，所以不需要证明，只需要相信就可以。跟个比如说，我就是神的儿子。跟能力跟表现无关。第二个，耶稣为什么用神的话，而不直接把它变成食物呢？我觉得第二个是因为耶稣体恤我们。其实他可以这样做，因为他本有神的形象，本有神的能力，但是他取了人的样式，不但取了人的样式，他也用人的方式来回应。为什么他要这样做？因为他知道我们不能把石头变食物。你可以把石头变食物了，请举手。注意哦，来看一下，这个人我们要跟他做朋友，很厉害的，对。我们做不到，所以耶稣知道我们做不到，他体恤我们的软弱，所以他就用了一种方式，用了一个榜样。他说，可以用神的话，就可以抵挡魔鬼的诡计。他向我们展示，向我们示范，如何抵挡魔鬼的话，如何抵挡魔鬼的试探，如何抵挡，用神的话，而不是用神机，这是非常重要的。即便是在进食、四十昼夜非常软弱、身体非常软弱的时候，仍然就靠着神的话，而不需要靠神机，就可以抵挡魔鬼。靠着神的话，就可以刚强站立。所以我们来读这段经文，也这是一个属灵的武器。一起来，所以
1: 要站稳了，用真理当做带子束腰
0: 。所以。有真理，有神的话，当做带着束腰的时候，就可以刚强站立；不但刚强站立，而且可以拿出神的话，就是宝剑，来击退仇敌。所以底下这个经，我们一起再念一次
1: 。拿,<着 S 1> 拿着圣灵的宝剑，就是神的道
0: ，就是拿着圣灵的宝剑，神的话就可以不但刚强站立，而且还可以击退仇敌。所以，所要有宝剑。不能只有穿戴全副军装，如果只有穿戴全副军装而没有宝剑，能怎么样？结果是怎么样？挨打，对，全副军装给他打，打得比较不痛这样而已。因为没有宝剑就不能击退对方，所以我们一定要神的话要圣领的宝剑，而且四个宝剑要磨亮，不要拔出来的时候要、啊、生锈了，不能决斗，还被撒旦耻笑。你还说，哎、欸、哎、欸，你你如果知死了，止，你立刻把石头变成食物。然后，哎、欸，心上说经上说什么？人活着，人活着怎样？不必靠食物，呃、哦欸、是吗？不是，人活着不单靠食物，不必靠食物就死啊！你没有磨练啊，背错还被下蛋取笑。对，所以不但要神的话，我们要把剑磨亮，所以要口目省的话，要手足省的话，要背诵省的话，随时有宝剑佩戴身边，跟隔壁说你要佩戴宝剑，是因为宝剑就可以击退仇敌。那我们也再来看下，耶稣使用神的话，使用宝剑，其实魔鬼使用宝剑，魔鬼使用神的话，这两者有什么差异？大家有没有发现？耶稣使用神的话是对。魔鬼讲的剑是指向魔鬼的，而魔鬼使用神的话是对谁说的？对耶稣说的，是对人说的，是要求人的。所以，请大家特别留意，在使用神的话的时候，是要对准魔鬼，而不是要求人。当我们用神的话来要求人的时候，其实那个样子看起来就像谁？魔鬼。这个是我们在使用圣灵宝剑时候要格外注意的。就像说，如果先生就跟太太说，经上说我是头，妻子要顺服。这时候，妻子们、太太们，你们会怎么说？经上说，丈夫要爱妻子，甚至为他舍命。你先死吧，去死吧！就以哪一场战争？对，所以神的话。是圣灵的宝剑，要对准仇敌，不是对准隔壁那个人，不是以俗水气的争战，乃是与魔鬼争战。对，神的话对准仇敌。另外，神的话是用来、用来光照自己的。因为如果我们没有神的话，就是活在黑暗当中，就容易被仇敌欺哄。所以圣经上说：“你的话是我脚前的灯，等我路上的。”光，注意听，再讲一次。你你的话是我，我不是你脚前的灯，不是拿神的话去照别人，是照自己脚前的，让自己不是活在黑暗里面。这是很重要的，在使用神话语的时候非常重要的一个关键，让神的话对准仇敌，让神的神的话。然后来光照我们自己。如果我们没有神的话，就很可能活在黑暗里面。哦、呃，我结婚之前，我很小的时候，我妈妈就跟我说：“你的生辰八字，我拿去给他算过命。你免命中带相车，听得懂吗？她语翻作国语说，你命中有两个老婆。”我从小就知道这件事情，但是我也不以为意，直到我结婚的时候。哎呦，那句话就出现了，很有力量哎、欸！我求主赦免我，我竟然还蛮期待的。啊，那怎么第二个还没有出现呢、啊？对，求主赦免。对，是，我就那时候我就突然发现，当年妈妈那句话，对我产生极大的影响力，在我心中形成个黑暗。哇！一直到我信了主，然后有一天。读圣经说，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。不是命中有双妻，哦，看起来很像都二，但是差距很大。对，啊、哦，我读到那个经文的时候，就人要离开父母。当我读到离开父母的时候，好像神的力量、神的光就进到我里面来，在那个瞬间，就让我离开父母那个负面的话语的影响力。就在那个瞬间，那个黑暗瞬间不见，那个力量捆绑瞬间就脱落，所以到现在为止没有发生那件事情，梦想没有成真。感谢主，那我现在还是两人成为一体，而不是命中有双膝。所以我们要常常有神的话，有圣灵的宝剑，用来对准仇敌，然后用来光照自己。这是蒙福的第一个公式，第二个。关系蒙府的第二个公式，我给他的第二个标题就是：穿在全副军装要爱自己。就是说，你要快乐，要好好爱自己，让快自己快乐起来。快乐是自己的责任。一个不快乐的人，很难拥有一个快乐的婚姻或关系。问一下隔壁说，你快乐吗？哎，自己快乐起来很重要，所以全副军装里面有一项武器啊，我们来读一下，一起来用
1: 公益当做护心镜遮胸。
0: 对，用上帝的公益保护自己的心思意念，不要被搅扰。是，圣经上说，我们若认自己的罪，神是圣洁的，是公益的，他已经赦免我们一切的罪，洗净我们一切的不义。所有一切的罪都，耶稣基督都赦免我们的都帮我们洗净的，没有任何人来可以来控告我们，来定我们的罪。所以我们要常常用这样神的公义来保护我们的心思意念，让我们可以快乐起来，让我们可以喜乐起来，喜乐起来，喜乐是圣灵的果子。所以看得出来吗？一个人喜不喜，他看得出来吗？看得出来，看一下隔壁那个人<笑>。你喜乐吗？哎、我看不太出来，各位，对，对我看到果子不太多，对。好，圣经对喜乐有一个定义的，我们一起来读这个经文，一起来。心中喜乐，喜乐面带笑容。笑容你喜乐吗？我很喜乐，嗯，喜乐。圣经讲得很清楚，心中喜乐的人面带笑容，这是蒙福的一个很重要的武器，就是要。面带笑容，练习一下跟隔壁笑一下。我知道有点笑不出来，因为太久没有笑了，真的肌肉都僵硬，笑不出来。是，你知道全世界最昂贵的、最有价值的微笑在哪里？大家知道吗？罗浮宫。哦，昨天那一场的年轻人竟然说金钱豹。主啊，求你赦免。对，罗浮宫为什么？为什么最昂贵的微笑在我罗浮宫？为什么？为什么？因个蒙丽，蒙娜丽莎的微笑在那里。哎呀，真是好！蒙娜丽莎微笑现在价值多少钱？大家知道吗 ？Google 一下，两百六亿的台币，哇，天价！它为什么那么有价值？为什么那么昂贵？为什么？蒙娜丽莎长得很漂亮，对不对？身材很好，对不对？笑容很灿烂，对不对？看都不是。它是所以蒙娜丽莎微笑那么有价值的关键，是因为什么？因为什么？是因为它是达文西的作品，就这样而已。所以全世界最贵的微笑在哪里？大家知道吗？跟隔壁说，跟隔壁笑一下，说在这里，因为我们是上帝的作品，我们超过260亿。我这样讲对吗？因为圣经上说耶稣用重价买赎我们，所以我们这个微笑价值多少钱？无价，无价，无价。所以每天照镜子的时候说哈哈哈，两百六十亿，看到老婆配偶走出来，嗨，两百六十亿，孙子跑出来，嗨，笑一下，两百六十亿，有没有很快乐？快乐！我们要用神的眼光来看自己。这个经文是这样说，也是一个武器，说，并一起来
1: ，并戴上救恩的头盔。对
0: ，我们是得救的，我们是蒙恩的，我们要。要戴上这个救恩的头盔，宣告我们是被神拯救了，是神的儿女，是神用重价买赎回来的。我们是非常尊贵、重要、有价值的。所以，当我们要欢喜快乐，所以圣经后来就把喜乐当作一个命令。保罗到最后在经上就写着说：“好，我们来再来看腓利比书这段经文，一起读
1: 。你们要靠主常常喜乐。”我在说。你们要喜乐，
0: 讲了很多次，说你要喜乐，你要喜乐，这是一个命令。哎，我要问的是，圣经为什么？上帝为什么命令我们要喜乐？为什么？大家觉得，为什么要我们喜乐？为什么 ？OK， 好，圣经要我们喜乐，上帝我们喜乐的原因是因为他要祝福你。因为在诗篇三十七篇第四节说：“又要以耶和华为乐，我便将你们心中所求的赐给你。”注意听哦，这个顺序，这个蒙福的公式是这样。一般世界的人是说：“你先把我所求的赐给我，我就快乐。”圣经不是这样说，圣经怎么说？圣经说：“你要先以耶和华。”为乐，你要先快乐起来，我才把你心中所求的刺给你。所以蒙福的关键在哪里？你要先喜乐，这是跟世界的法则不一样的。所以你如果想要蒙福，很重要的，你要好好爱自己，让自己快乐起来，常常面带笑容。啊，问题是，哦、我就是不太容易笑啊，事事情很多，压力很大，不如意的事情。很多，我我怎么喜乐起来？圣经说，喜乐的心乃是良药。跟隔壁说，你要吃药，哈哈，要吃药，你不吃药，对身体不健康，灵里面不够兴盛啊！要吃药，喜乐心乃是这样。所以怎么做？告诉他一个小秘密，就是笑，面带笑容。对，你说这个有效吗？有效，非常有效。你知道吗？运动医学上说，运动会带来快乐，大家同意吗？为什么？因为运动的时候分泌脑啡，分泌多巴胺。笑，面带笑容也是一种运动。当你牵，医学上已经证明，当你这样拉动、这样运动的时候，就这样的时候，就会分泌多巴胺，分泌脑啡，心情就会快乐起来。再跟隔壁笑一下，爱练习笑一下。要练，你不练你也笑不出来。练习笑总比练习苦好，对吧？所以常常要笑，面带笑容，笑容满面。所以蒙福的公式，世界上外面是这样说的：，我要等好事情发生，我就会有好心情，然后我就会笑。属灵的法则是：你先采取信心的行动。笑是一种选择，笑是一种信心的行动。就是我还没有希望底下，我就先选择笑。笑了以后，心情就好，有好心情就会有好事情。我知道这不容易，没事要笑，那家骂你神经病，但是这属灵征战，你要笑。仇敌不让你笑的，仇敌希望你愁眉苦脸的。但是我们不一样，我们要起来征战，就起来笑，跟隔壁笑一下，啊，然后笑三声，哈,哈哈哈，哈哈哈,哈。哎，你可以试看看，这一次，哈哈哈,哈，嗨、啊，哈哈哈，常常哈哈哈，就这样笑，笑可以感染，喜乐可以感染，当你。笑容满面的时候，你就形成一个有影响力的人。你不仅心情快乐，你脚掌所踏之地都带来欢喜快乐，你会产生极大的影响力跟祝福你所到之处。所以反省一下，也检讨一下，反思一下。我们上班的时候进办公室都是什么表情？愁<笑>眉苦脸，或者面无表情，很冷漠，还是面带笑容，还是根本就不在乎？有没有可能从今天起，我就面带笑容进办公室？对，这让自己心情好，自己蒙祝福。不是有一个故事说有个三个工人的故事吗？就走到工地去，他说看到第一个工人说：“哎、欸，请问你在这边做什么？”第一个工人说：“哦,哦,哦,哦，太阳这么大，你竟然问我这个问题，你很无聊呢。哦，薪水又这么低，那、啊、工作这么辛苦，我在做什么？你没看到我在砌砖呢、啊？我在砌砖，我在砌砖。”这个人就继续往前走，问第二个工人说：“哎，请问你在这里做什么？”“哦，我工作做不完了、啊，我今天会加班的、啊。拜托拜托，你别这样闹好不好？你没有看到我在做什么？我在工作了，我在赚钱了，我在养家活口。”“哦，哎，这个人就继续往前走，问第三个工人：‘哎，请问你在这里做什么？’哦，这个第三个工人特别哦、啊，停下手边的工作，拍拍身上的灰尘，然后擦擦额头的汗水。哦，我在做什么？我正在打造一个。”万人使用的大教堂，请问他们三个人做的工作也不一样，一模一样。你如果是老板，有一个升迁的机会，只能给一个人，一二三，你会给哪一个？不用比的，一二三，三哈，都是三，好 ，K，、okay、没有比的是打个？睡吗？跟隔壁讲一下，不要睡觉，对。就是第三个，为什么要给第三个？为什么第三个最猛虎？为什么第三个最有成功的机会？为什么？为什么？对，因为他最欢喜快乐，他看重自己的工作，带着使命，他不是只是在那抱怨，不是只是赚钱而已，他还有个使命，他看到工作的价值，所以他就欢喜快乐。这样的人，就是第三个工人弟兄姊妹，我们需要这样的工作态度，这样的工作态度会带来极大的祝福。这个社会现在。都说躺平，能摸鱼就摸鱼。但是我们不一样，我们要起来征战。我们如果要蒙福，就要像第三个工人一样。我要问的是，你是第几个工人？鼓励、起勉，我们互相鼓励，我们都成为第三个工人。就是进到职场，我们不是服侍人的而已，我们是在服侍神。不，无论圣经说，无论做什么事，都是做给。神看的都为神做的，而不是为人做的。基督徒弟兄姊妹，我们用这个态度来工作，我们自己会蒙受极大的祝福，而且带来影响力。人只有三种人生：第一种人生就抱怨的人生，就是抱怨东、抱怨西、抱怨天、抱怨地、抱怨左右邻居，什么都抱怨。有没有这种人？有，就像第一个工人。第二种尽责任的人生，就一直在做,做事情，就一直做，一直做，一直做，直做。第三种人的人生就是得奖赏的人生。圣经说，做得甘心乐意的，必得奖赏。所以我们要面带笑容进职场。如果可以的话，唱歌进去就更好。哈，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。唱小声一点，不要打扰到人家。但是让自己很快乐起来，这个很重要。让自己在工作当中蒙受祝福。我鼓励弟兄姊我们可以真的实际的来操练。所以回到家做家事也一样，你知道吗？在拖地板的时候，不要哦，怎么那么脏啊？你们都我还要上班，还要在拖地板，真是哦！不要抱怨，知道抱怨的结果是什么？大家知道吗？以色列人最爱抱怨，就到最后呢，死在旷野。进不了迦南地，达不到目标，就死在旷野。抱怨的结果，真的就死在旷野，死在职场里面呢。欢喜快乐，拿起扫把或吸尘器就哈来路呀，哈来路呀，哈来路呀。洗碗的时候就我有，我有平安，我有喜乐啊，我有喜乐，我有平安。入江河，水龙头开，入江河，欢喜快乐的来服侍，好像在我们家中就来服侍神一样。神悦纳神，除了你该得的金钱之外，神会大大的来祝福我们。我们必得奖赏、okay。但是但是确实欢喜快乐面对笑容是，但是我们确实还是会有一些问题，还是有烦恼的时候，还是有情绪，会不会？会。你打开诗篇，诗人常,常说啊，我的心呐，啊,啊，我忧闷呐、啊，反正还是有的。那如果心情不好怎么办？跟隔壁说，要记得吃药。因为教会有教导我们一个非常好的，叫“一二三全赶走贼铁要，我觉得很好。第一，定时价，就是把我们的情绪定在十字架上面。好，这个很重要。这个就是要定时价，要把情绪的名字标明出来。耶稣在拿撒勒死了以后，要叫拿撒勒复活，他对着坟墓说什么话？大家知道吗？对着坟墓说什么？哎，大家对圣经好像……好，圣经说拉三了出来，他不是说死人出来，他如果说死人出来会怎样？哇，所有的坟墓都出来，连我们这边打瞌睡的都跑出去，对，是要叫出名字。所以定时价的时候，我要把我们情绪负面的情绪赶走的时候，我们要标明我们的情绪。在为我们情绪背后那个想法，要弄清楚为什么会这种情绪，他想法是什么？圣经上说：“我的心呐、啊，你为何在我里面忧闷？ Man, 为什么？为什么？是什么想法？”然后把它找出来之后，把这种情绪跟想法都定在十字架上面。最后，一二三的三就是领受祝福，问问上帝说：“上帝，这件事情发生，求你要给我什么祝福？要给我什么真理？”分享一个实际的案例。有一次，我跟安妮两个人在教会服事，哇，服事玩的又很喜乐，真的是喜乐充满了。在开车回家的路上，我就问安妮一句啊,啊，说明一下，安妮是我的太太啊、哦，这啊，就怕有人不认识，我就问我太太安妮说，哎，安妮，你那个有一个报表啊，你送去教会没有？安妮就跟我说，什么东西啊？你是什么东西啊？我问他报表送出去没有，他竟然跟我说。你是什么东西啊？我、哦、靠！哦哦，如果是你，有什么反应？我就讲话他到不可忍，你才是什么东西耶、欸？对啊，你怎么这样子啊？然后就吵起来，常常就吵起来。在一年前以前的事情而已，吵得很厉害。啊，你很有智慧，也很有经验。他说暂停，我需要暂停。我就想，嗯，知道暂停啊，哈，知道厉害就好。对，好、啊，我们就暂停了。想看，应该知道理亏。就在暂停了。这个时间，我就开始用。一二三全赶走啊！我就真的有情绪、啊、我为什么他跟我讲说你是什么东西的时候，我我我觉很愤怒的，他怎么可以这样对我？那我就很委屈，我做神的功啊，怎么得到这种待遇？然后当然我也很错愕啊！你怎么用这样用这种反应方式说你是什么东西？是，然后我就就把这种情绪定时这样。情绪定时啊，不是把安妮定时一下哈。先对对对，好，我就把它定时一下，然后然后破除这种信念跟对我的影响力，然后就领受祝福说：神啊，你这件事情要给我什么祝福？我说哦，第一个祝福，你可能要注意安妮的情绪，要关心他，因为他是不是情绪不太稳定，是不是有状况？你要多关心他。哎，我神提醒我，第二个，我想给我一个真理说：哎、欸，你为什么这么容易就生气了？你里面那个不震动的果哪里去了？刚刚还很喜乐哎，就是他讲了一句话，什么话？你是什么东西？就这样而已，你的喜乐就不见了。对，然后我觉得在就在那个时候，这种非神的意念就离开。神给我一个真理说：是你有不正当的国，因为你真的不是东西，因为你是神的儿子。呃，你知道吗？哦，我找回我的身份，我是神的儿子。坐在那个瞬间，我说我是神的儿子，何必因为这句话？然后就影响我的情绪呢，在这个瞬间，我的情绪就得到纾解。OK， 所以我就有能力跟、啊、你说：“啊，你刚刚为什么问你那句问问题的时候，你就跟我说，呃、哎，你是什么东西？是为什么你会这种反应？”啊，你说不是，我不是骂你，你是什么东西？我说送出去的是什么东西？是什么东西？<笑>我就马上跟他认罪说：“啊，我真的不是东西，对对，真是对哈，感谢主，就是因为。”要常常让我们的情绪把里面的这些热色的情绪清出去，所以一二三全感酒这个方式，我觉得给我带来很大的帮助及祝福，让我常常可以用这样的方式来爱自己。蒙福的公司的第三个，我给他是用穿戴全副的军装来尊荣对方。我们可以用专注倾听来尊荣对方，专注倾听至少表达了几件事情：第一个，请听。代表了你对我很重要，请听代表着你的话我很重视，请听代表着我很关心你，请听代表着爱，代表着尊荣，所以我们用可以用专注请听来尊荣对方。第二个，我们可以用真诚的赞美来。尊容对方，我们来读以佛所书这一段的经文，一起来。此外
1: ，有拿着信德当作藤牌，可以灭尽那二者一切的火箭。是的
0: ，这里特别提到二者，二者指的是谁？撒旦、魔鬼。二者要用火箭来攻击我们，我们要拿起信心的藤牌来抵挡。二者都讲什么话？魔鬼都讲什么话？鬼话，魔鬼的话。就一些摧毁我们生命、要偷窃、杀害、毁坏我们的那些话，那些话都是鬼话。我们不要说鬼话，口中不要说鬼话，不要被魔鬼利用。我们要说信心的话，而真诚的赞美就是信心的话。话语非常有力量。在一八五五年，在美国的密西根州，有一个八岁的小男孩，他放学的时候拿了一封信，是学校给他的，要他转交给他的妈妈。他妈妈接出寄出一封信来之后，打开一看，边看就边流眼泪。看完之后，就跟这个小男孩说：“亲爱的孩子，你在妈妈的心目中就是一个天才，而学校说，因为我们在乡下学校，所有的师资、所有的设备没有办法给你最好的帮助，所以也造成你在人际关系、在学习上很大的困扰。”所以学校要妈妈把你带回来自行教育。哇，小男孩听了又好高兴哦。对，因为他妈妈说他这是天才，要自己教。后来这个小男孩长大之后，有非常卓越的表现，有非常杰出的成就，在社会上是一个非常有名望的人。后来小男孩长大之后，妈妈过世了。他在整理妈妈遗物的时候，哎，突然发现当年的那封信。他就拿起来看，上面写着说：“亲爱的妈妈，你的孩子智能不足，学校没有办法提供相关的师资跟设备来教育，请你带回自行教育。”上面写四个大字：“退学通知。”小男孩一看长大了，这个小男孩一看到这一封信，啊，嚎啕大,大哭。哭完之后，他拿起笔来，就写下以下这些文字。他这样说：“爱迪生小时候是智能不足，是因为妈妈的鼓励跟教育，让他变成天才。妈妈的很短的一句话，改变了爱迪生的一生，祝福了他的一生，也祝福了全世界，在黑暗当中可以看到光明。所以我们要常常讲信心的话，真诚的赞美，就带来。”这样的能力，圣经上说：“生死超在舌头，全下。”关系的品质、婚姻的品质，决定在你所说的话。我们再反思一下，在家里面，我们夫妻讲什么话，我们亲子讲什么话，这会决定我们关系的品质。鼓励所有弟兄姊妹，我们一起来学习，一起来成长，就是多说赞美的话，真诚的赞美。那真诚的赞美最难难在哪里？大家知道吗？真诚。因为我们都觉得很多人的赞美都很虚应故事、很应酬，甚至有点虚伪，会吗？会。那怎么样让对方感到真诚呢？怎么样感到真诚呢？圣经给我们一个标准了，我们可以参考一下，一起来<无>，一起来
1: 。污秽的言语不一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。
0: 随时。就是你赞美一个人的时候，要说出具体的事情来，这样对方才会感觉到你是真诚的。比如说，啊，你真的好有爱心哦，这样真不真诚，具不具体？不具体，应该怎么赞美？哦，你真的好有爱心哦！我早上看到你要上班的时候，时间已经很赶了，就你已经过到马路的那一边，就发现有一个长者行动不方便，你带着他过到那一边之后，然后又赶去上班，看着令人很感动，真的是很有爱心。这样具体吗？真诚的赞美要这样，随时就要具体的时间、地点、人物，这样才可以让对方感受到真诚。赞美是一种能力，跟隔壁说，赞美是一种能力，所以要好好的训练。赞美是一种习惯，所以要好,好的培养。赞美是一种生命，是内在观点的展现。所以你可以赞美人，表示你的内在观点是有信心的。赞美就是一种信心的。表现，所以要多赞美人，因为这是一个信心的行为。OK， 好。那第三个，我们可以用什么来尊荣对方？我们可以用温柔的表达来尊荣对方。以弗所书还有一项武器，一起来
1: 。又用平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上
0: 。平安的福音，我们的福音是带来平安的。耶稣也是平安之子。所以，基督徒弟兄只为我们理当把平安穿在脚上，让我们小掌所踏之处就带来这样的祝福。特别是面对不同意见的时候，在职场、在家里面面对不同意见的时候，温柔的表达就极为关键。但是，我们的社会上都是据理力争，都是得理不饶人的沟通方式。温柔的表达极有说服力。我们再来看圣经这个经文，一起来。
1: 明智人以通达见称，说话越温雅，说服力越强。他
0: 说：“温柔的表达是最有说服力、最有影响力的。所以，我们温柔表达，不去攻击对方；我们婉转拒绝，我们不会感到罪恶感。所以，温柔表达就是对对方尊重的一个表现。那怎么做呢？圣经给我们一个准则，我觉得也很棒的。他的话是这样说：，一起来，我喂。”爱心说诚实话，用爱心说诚实话。很多时候，我们要讲诚实话的时候，一讲诚实话就会怎样？伤了人，破坏了关系啊！人一要有爱心，要有爱心，但是呢，有爱心啊，又觉得很委屈，所以怎么办？是爱心重要，还是诚实话重要？哦，好准则是这样：如果你要讲诚实话，没有爱心，你可不要讲。我这样讲对吗？如果对对方没有帮助，没有建造，就拆毁。OK， 那怎么办？去诚实化就像开刀一样，你给别人建议的时候，通常像开刀一样。开刀之前要做什么？麻醉，麻醉就是爱心，就是说真诚赞美的话。所以你前面的麻醉做得越好，那么刀就越容易开。如果你要给他建议，要给他开刀，你不给他麻醉，就给他开刀，为什么事情发生？痛死了，然后再来呢？痛，然后再来反击。所以如果没有麻醉的开刀就会这样。所以如果没有爱心、没有真诚的赞美、的建议，就会带来这样的结果。所以教会给我们一个很好的方式，就是用三明治建议法，就是用爱心说说诚实话。最具体的做法，就是一开始就先真诚的赞美和感谢会开始。注意听哦，这是麻醉。这个地方做得越好，越真诚，越具体。不是虚伪，不是虚应了事，而是真诚的去赞美他，去感谢他。这个地方做得越好，后面他接受我们的意见的机会就越高。所以这是温柔表达的非常好的一个公式，就是三明治建议法。一开始真诚的感谢跟赞美，中间表达你要表达的话，最后再赞美感谢一次，这样可以让我们用温柔的表达来尊容对方。好，所以总结关系盟府的公式。第一个要穿戴全副的军装，倚靠神，用真理的袋子束腰，让自己刚强；拿起圣灵的宝剑，来抵挡魔鬼、抵挡仇敌。再来第二个是穿戴全副的军装，爱自己，让自己欢喜快乐起来，面带笑容，拿公义的护心镜遮胸，不要让仇敌欺哄我们，戴上救恩的头盔，看到我们自己的价值。然后欢喜快乐，在家中、在职场当中来服事、来工作。再是穿着全副的军装，拿起心得的铜牌，不要说鬼话，不要说魔鬼的话，要说真正赞美的话，要用爱心说诚实话，用这样来尊荣对方。相信，当我们愿意这样来做，我们就在关系上面会蒙受极大的祝福。好不好？我们一起祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你，谢谢你赐下全副的军装给我们，保护我们，更谢谢你赐下你圣灵的宝剑，让我们可以击退仇敌，让我们不活在黑暗当中，让我们不被欺哄。主，求你帮助我，帮助我们，让我们更多的依靠你，更多渴慕你的话，成为我们脚前的灯，成为我们路上的光。帮助我们更懂得如何来爱自己，让我们自己快乐起来，我们才会一个快乐、蒙足的关系。主啊，求你更帮助我们，让我们知道怎么样用聆听来尊重对方，然后用真诚的赞美，还有用温柔的表达来尊荣我们身边的这些人。主，你帮助我们。真是帮助我们，让我们在关系上，在新的一年有一个新的祝福，有一个新的恩膏来领导。我在为这一堂预备的时候，我心中有一些领受，我要特别为妈妈来祷告。这个角色是极其荣耀的一个角色，这个角色也是一个非常了不起的角色。上帝把这个职分托付给你，让你在家中成为这样的位分。我觉得好像上帝要鼓励你说。你在家中所付出的这一切，为孩子、为先生，看得见、看不见的，甚至你的牺牲，你的付出，甚至你受了许多的委屈，甚至你受了羞辱。上帝说，他都知道。我觉得今天早上，上帝要邀请你，把这些的重担，把这些的委屈，把这些牺牲的感觉，都交给我。我要来为你承担，因为是我把这样的位份赏赐给你，你好像代表我的这个家中来服侍他们。愿这些的重担都归到我身上来，我乐意为你背负这一切，因为我爱你，我爱你，你是尊贵的，你是荣耀的，你是有价值的，你是我的宝贝，我以你为荣。我要鼓励你，你要好的爱自己，像你爱孩子那样的来爱你自己，用对待你孩子这样的心情跟方式来对待你自己，因为你配得，因为你配得。而我要为你征战，而且要征战得胜。新的一年，我特别的恩高要加在你身上，要让你的关系上蒙受一个新的祝福。另外。我有感动是，你还没认识上帝，你是第一次来到教会，你很渴望说，我希望能够这样全副的军装，我希望在关系上能够蒙受这样的祝福，但是你不知道怎么做。首先邀请你，就是先接受耶稣基督成为你的主，进到你的生命当中来祝福你。所以底下我要做一个祷告，如果你愿意邀请耶稣基督来祝福你，那你可以一句一句跟我祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我现在打开我的心，我现在
2: 打开我的心。
0: 邀请你进来，邀请你进成为我生命的主，成为我生命的主，赦免我一切的过犯，赦免我一切的过犯，带领我前面的道路，带
1: 领我前面的道路
0: ，让我在你的蒙祝福当中，让我在你的祝福当中，这样的祷告，这样的祷奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。如果你刚刚做的这个祷告，非常恭喜你，祝福你。期待你可以花更多时间来认识这位爱你的上帝，好不好？我们从座位上站起来，用这首诗歌来回应。你和我是天赋爱的创造
2: ，每个人有最美的梦想。创造，每个人有最美。月亮有你爱的地方，就是天堂。我们爱一生，先爱我们。虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱一生，先爱我们。心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要
0: 原谅，有你爱的地方。就是天堂。我们打开双手来领受上帝的祝福，主耶稣，我们谢谢你，谢谢你先爱我们，也把爱的能力赐给我们。愿你的祝福我们在关系上能够蒙受极大的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的交通与感动，与我们众人同在，直到永远。阿门。阿门。